0: Всем привет! Это подкаст журнала Хасл, и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы будем говорить о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии RedBarn. Спонсор сезона – компания International Expert. Гражданство Евросоюза и бизнес-эмиграция в Европу с компанией International Expert – это легко. Друзья, и сегодня в подкасте Хассел. Изабела Кулешова, руководитель отдела маркетинга в исследовательской компании «Рейтинг Изабела, привет. Привет. Будем сегодня обсуждать неочевидные способы продвижения товаров и что делать, когда стандартные методы не работают. Мне очень хочется обсудить с тобой новость, которую я недавно нашел, о том, что банки и госкомпании не смогут использовать мессенджеры, и ватсап. И еще одна новость, что федеральная антимонопольная служба определила условия рекламы алкоголя на ТВ и радио в очередной раз. Как ты думаешь? Могут ли подобные ограничения, то есть отсутствие возможности использовать мессенджеры, да? или же какая-то регуляция рекламы других товаров, да, кроме алкогольной продукции, затронуть представителей других отраслей экономики?
1: Ну, теоретически возможно все, конечно. А что касается запретов, о которых ты говорил, и законопроектов, которые внесены, на самом деле закон уточняющий запрет или ограничение рекламы алкогольных напитков на радио и ТВ он еще не принят. Это предложения, которые внесены, они на самом деле просто касаются уточняющих моментов, которые уже присутствовали в действующем законе. То есть у нас есть закон о рекламе, который запрещает рекламу алкоголя на радио и телевидении. Исключениями являются передачи, целевой аудитории которых не является детская юношеская аудитория, и время эфира, когда эта реклама может проходить в каком-либо формате, спонсорском либо в формате там прямой или нативной рекламы, это с 23 трех часов до 7 утра. Ну, опять же, там исключения есть определенные. Так вот сейчас просто внесли уточнения по объему этой рекламы. То есть, что касается печатной рекламы, такие стандарты прописаны в действующем законодательстве. Это не менее 10% от общей площади рекламы. Должен занимать дисклеймер, который сообщает о вреде алкоголя и так далее. Сейчас внесены как предложение уточнения для радио- и телерекламы, что там не менее 5 или 7 секунд эфира радио или теле в рекламе алкоголя должно, опять же, занимать употребление, напоминание о вреде употребления алкоголя. Вот, не более того. То есть, пока, к счастью для нас, ужесточение рекламы на законодательном уровне не произошло. Более того, реклама вина — это единственный формат рекламы алкоголя, который сейчас в принципе, разрешен, но опять же со сноской на то, что это вино только произведенное на территории России и имеющее угу. соответствующие сертификаты. То есть в действующем законодательстве это вино с пометкой ЗГУ либо за НМП. Это угу. защищенное географическое а, указание, либо защищенное наименование места происхождения. То есть это все урегулировано еще несколько лет назад. Так что, в принципе, теоретически это, конечно, все сложно, но как-то можно.
0: А... Почему именно вино? Потому что это слабоалкогольный напиток? Это не слабоалкогольный напиток. Вот,
1: да. а, тут вообще очень интересная коллизия. Дело в том, что вино а, у нас а, в принципе относится к сельскохозяйственным продуктам, mm. потому что для его производства, ну как бы, задействована целая отрасль. То есть винодельческая отрасль это уже второй этап, первый этап это виноградарская отрасль, то есть это огромное количество виноградников, которые вы на виноградо-пригодных землях, дают огромное количество количество. количество мест рабочих. Ну и, в принципе, вино, в отличие от какого-то там крепкого алкоголя или других видов алкоголя, это, на мой взгляд, самый такой культурный феномен и, ну, скажем так, самый экологичный, потому что, ну, культура потребления вина, она так неразрывно связана, в принципе, с культурой развития человечества. И вино, наверное, один из немногих алкогольных продуктов, которого нельзя выпить много. Может, в этом
0: его преимущество. <свят> Но я так смотрю, что с пивом, допустим, такого не происходит. И вообще, вот ты сейчас <свят> говорила про рекламу, и я вот вспоминаю, не знаю, там, несколько лет, может быть, там, даже больше назад, когда по телевидению, допустим, нормально было днем увидеть рекламу какой-то пивоваренной продукции. А сейчас как-то ее вроде бы и нет. И ты вроде ну, как бы, ты не замечаешь этого просто в общей массе? Ну, а потом, если обратить внимание, то да.
1: Я замечаю, и, ну, с одной стороны, это, конечно, хорошо, что у нас либо никто не может, либо все могут. Но для пива, например, существует такой маленький момент и лазейка, как реклама безалкогольных линеек. Вот, То есть для вина пока подобные моменты не прописаны в рекламе, и я не слышала, чтобы вносились какие-то уточняющие регулировки в закон по поводу безалкогольной винодельческой продукции, а такой продукт уже присутствует у нескольких российских виноделей. Ну, не говоря о том, что у импортных производителей безалкогольное вино существует уже давным-давно. Но нет таких регуляторов пока. Вот. И... Но, тем не менее, в рамках там существующих форматов рекламы, например, в соцсетях, это очень удобно.
0: Мне знаешь, что интересно? Ну, с учетом того, что, в принципе, реклама на ТВ и на радио сейчас работает сильно хуже, чем в прошлые годы, ну, 23-й год накладывает свои определенные уже ограничения и нюансы. Ты руководитель отдела маркетинга в исследовательской компании Rating Telling компании, которая занимается исследованием в сфере именно алкоголя. Расскажи, пожалуйста, вот именно в этой индустрии есть какие-то особенности построения конкретно маркетинговых стратегий?
1: А, ну, есть, конечно, как и в любой другой. Она не может не учитывать специфику той отрасли, в которой э, функционирует, и ту целевую аудиторию, для которой она работает. На самом деле, сразу небольшую ремарку сделаю. Рейтинг Тейлинг занимается исследованиями не только алкогольной продукции. Мы в том числе занимаемся исследованиями и продуктов питания, и, например, безалкогольных напитков, и воды даже питьевой. Но основное направление, безусловно, это вино винодельческая продукция, которую мы исследуем по нашей уникальной разработке. Это анкета «Вайн инкогнито», где дегустируется вина по закрытому слепому формату. И аналогов этой анкете и ПО, на котором она работает, нет в мире нигде. То есть это абсолютно объективно сейчас самая совершенная система оценки вина в мире. Не буду скромной, казалось бы, нарушаю тот самый закон о рекламе, но нет – Это просто факт. Нюансы какие? Ну, во-первых... Информация о вине на существующих стандартных площадках рекламы, даже если это информация просветительская и так далее, она не должна нарушать действующее законодательство, мы не можем делать прямую рекламу алкоголя. То есть мы не можем напрямую призывать покупать алкоголь ни в коем случае. То есть наш выход, мы на основе наших исследований формируем рейтинги. И это тоже наша фишка. То есть мы создаем на сегодня самые полные, самые профессиональные, исчерпывающие рейтинги вин не только российских, причем а для производителей, дистрибьюторов, ну и для потребителей как конечных, да. И мы рекомендуем, мы говорим, вот смотрите, эксперты, профессиональные люди, да, там сертифицированные с дипломами о профессиональном образовании провели исследования по нашей анкете, беспристрастные, потому что это ПУ, а не руками там написанные от себя какие-то цифры. Вот они представили такой рейтинг вин. То есть вот эти вина в такой категории на сегодня на рынке лучше.
0: Эти ограничения, о которых ты говоришь, э, что нельзя прямо призывать, понятное нельзя, дело, да, да. Э, это касается только радио или телевидения, или Всего. это... любые площадки. Вообще любые площадки. Даже в соцсетях нельзя. Даже в
1: соцсетях нельзя. По сути, из рекламы, легальной рекламы, которая сейчас возможна, это спонсорство каких-то мероприятий, ну, угу. безусловно, которые не э, заявляют своей аудитории какое нибудь там семейные там сборища, там, да, или присутствие детей до 18 лет. Это площадка либо закрытые группы с обязательными, опять же, дисклеймерами о том, что здесь вход только 18+. Угу. Это реклама, как я уже сказала, только нативная на радио, на ТВ, либо в печатных изданиях, у которых, опять же, аудитория 18+, заявлена, угу. либо в формате там макетов со всеми сносками, либо нативка. Что такое нативка? То есть реклама нативная алкоголя может носить только образовательный просветительский характер. Uh-huh. То есть мы можем рассказывать о традициях виноделия, о традициях виноделия разных стран, об особенностях там, каких-то технологических процессов, об интересных фактах о вине, но мы не можем напрямую просто писать, какое классное конкретное вино. Uh-huh. Вот пейте вот это вот Каберне конкретное выражая 16 года. То есть так нельзя uh-huh. вообще по большому счету. Даже в соцсетях, даже на своей собственной странице теоретически за это может прилететь.
0: А нужно ли, когда вы даете какую-то просветительскую, грубо говоря, рекламу, писать внизу по новому закону, спонсор рекламы оао аа и так далее и тому подобное как сейчас многие это делают в ютубе в интеграциях у блогеров
1: они это не просто так делают, делают потому что у нас с конца по моему прошлого года угу. принят закон об обязательной маркировки интернет рекламы и да. вообще по идее любая реклама которая появляется в сети интернет в соцсетях там на ютубе на площадках каких-то на сайтах партнерских в онлайн эфирах там или вот как дублируются там те же телеэфиры и радиоэфиры в интернет формат онлайн формат там везде должны быть маркировки угу. о том, что это формат рекламы. Более того, эти маркировки как сама площадка должна указывать, ну, по закону. Так и тот, кто эту рекламу оплатил и предоставил, рекламодатель должен отчитаться угу. в соответствующие органы о том, что эта реклама там была.
0: А производитель вина, допустим, может ли это сделать ну, то есть, может ли он купить вот этот NFT-токен рекламы, да, который нужно потом в специальную базу, реестр этих реклам вывести, все это дело сделать? Это не разрешено законом или можно?
1: Пока официально таких вещей не существует, но при этом у нас уже есть опыт винодельческих компаний, которые mm-hmm. выступают, ну, скажем так, спонсоры, поддерживающими какие-то NFT-проекты, как это делала у нас компания Кубань Вино, но это был такой проект, скажем, культурной по поддержке молодых художников российских, mm-hmm. но напрямую то, что ты сказал, сделать прям вот совсем по закону нельзя. Mm-hmm.
0: Ну, просто потому, что нет соответствующего регламента. Просто понимаю, потому, да?
1: что у нас до сих пор очень жесткие законодательные рамки, в которых может осуществляться вообще любое продвижение алкогольной mm-hmm. продукции, в том числе винодельческой. Хотя сейчас вот в очередной раз в законопроект вносятся э, предложения о том, чтобы хотя бы в отношении российского вина снизить этот э, градус строгости, mm-hmm. потому что, ну, очень тяжело. С табачкой также По табачке не смогу прям детально э, проконсультировать, поскольку я не являюсь прям экспертом в продвижении табачных изделий. Но насколько я знаю, да, это тоже под, под запретом, угу. еще мне кажется, там все строже, потому что, ну, в отличие от табачки, алкоголь пока не требует ширмочек каких-то угу. э, в зоне продаж и надписей. Более того, реклама алкоголя разрешена э, та же наружная, которая запрещена вообще, в принципе, аутдор, э, да, угу. какие-то щиты, световые короба, все это запрещено, э, но разрешено внутри торговых помещений.
0: Угу. То есть, грубо говоря, если, допустим, я иду по городу и вижу угу. где-нибудь стенд о том, что «смотрите, какой у нас классный магазин вина», и вот здесь вот такая-то марка вина, она классная, Магазин,
1: магазин вина можно, марку mm-hmm. вина никто не пропустит. Mm-hmm. На этапе согласования этой рекламы с рекламным агентством, которое будет размещать эту рекламу, никто никогда в жизни mm-hmm. не подпишется yes. под этим, потому что на штраф в первую mm-hmm. очередь попадет площадка.
0: А выносные штендеры, я имею в виду, которые, знаешь, сами ставят, mm-hmm. просто пишут люди, вот если это видит, то это нельзя.
1: Конечно, нет. Угу.
0: Слушай, мне знаешь, что интересно еще? Есть же такое понятие, как в вина.
1: М-м, теперь уже
0: есть. Да. Теперь
1: законодательно можно.
0: То есть, в принципе, можно проводить мероприятия. Доп- Окей, вот угу. представим ситуацию. Смотри, вот у меня, допустим, есть дети. Представим, угу. да? Несовершеннолетние. Я хочу приехать с детьми на фестиваль вина. Естественно, не собираюсь детям давать это дегустировать, но самому очень хочется, потому что потом еще там можно в отеле пожить, как-то на винограднике. Ну, в общем, нормально провести культурный досуг. Можно?
1: Теоретически, да, можно, потому что ребенок находится под твоим присмотром и ты как родитель несешь полную ответственность за то что сейчас твой ребенок видит точно так же как ну чисто теоретически ты ты же имеешь право там дома ему показывать фильмы которые там 6 плюс 12 плюс все вот эти наши маркировки это да. ты уже принимаешь решение что показывать какой контент транслировать своему ребенку но площадка изначально если это детский какой-то конечно фестиваль или праздник будет очень странно если там спонсором будет какая-то винодельческая компания но на фестивале вино Сопровождение взрослых, в принципе, да. Даже э, многие экскурсии, например, э, по винодельням, возможно, на некоторые mm-hmm. винодельни, кто-то перестраховывается очень сильно, очень дорожа своей репутации и запрещает проход детей даже на дегустации какие-то mm-hmm. в сопровождении, не, не на дегустации даже, извини, а на экскурсии. Mm-hmm сопровождение взрослых, но где-то более демократичные условия, и в сопровождении родителей, совершеннолетних, вы можете да, с ребенком пройти.
0: Грубо говоря, детская комната там, оставляете идите на экскурсию.
1: А, нет, даже на экскурсии с детьми а, можно проходить, если угу. это производственные какие-то экскурсии, угу. но вот а, на дегустацию уже, скорее всего, не пустят.
0: Мне очень интересно с тобой поговорить про разные возможности маркетингового продвижения, потому что, ну, понятно, что не все же занимаются какими-то товарами, Товарами, которые жестко регламентированы некоторые товары по слухам будут скоро жестко регламентированы да не будем называть какие-то категории и но смотри вот если брать именно призму виноделия до да, реклама алкоголя у нас в стране довольно строго регламентирована мы с этим разобрались уже и стандартные методы рекламы применять уже к алкогольной продукции нельзя как и в принципе к любой другой Можно, но они особо не работают, давай честно. Или работают все-таки эти стандартные методы в 2023 году. То есть, условно говоря, если человек, допустим, приходит, дает объявление в газету, либо рекламу на радио, на ТВ, как-то еще вот стандартным образом рекламируется с помощью наружной рекламы. Это работает или уже, ну, прям не стоит тех бюджетов, которые стоит эта реклама?
1: Смотри, в любой рекламной кампании, в любой маркетинговой стратегии важны несколько моментов. И первый момент это этап понимания вообще своей целевой аудитории, тех каналов, через которые ее можно зацепить. Дальше это исследование того процента сегмента своей аудитории, который на этой площадке присутствует, стоит ли игра свеч. Так же, как несколько лет назад еще потеряли такую популярность вот эти все гигантские блогеры-миллионники, и фокус сместился на микроблогеров. И тенденция размещения рекламы сейчас сместилась там на 90, наверное, процентов к микроблогерам. Почему? Потому что сегментированная аудитория. Mm-hmm. А с кем ты разговариваешь в аккаунте блогера миллионика совершенно непонятно. Это что касается целевой аудитории. Ну и третий, ну не последний, самый важный момент, что любая стратегия и компания должна быть комплексной и э, иметь четкий план и понимание целей и стратегии. Mm-hmm. То есть ты не можешь, разместив рекламу на одном щите в голове, городе ожидать, что сейчас попрет клиент. Во-первых, должна быть комбинированность площадок. Она и раньше это работала. В 23-м году это вообще must-have. То есть класть все яйца в одну корзину – это утопия. Потому что после того, как отключили, не будем называть, какие каналы рекламы соцсети а в двадцать втором году, ну, я могу сказать, что очень многие те, кто получали основную часть клиентскую через таргет mm-hmm. в соцсетях, побежали во все стороны в ужасе, потому что ну, просто посыпалась структура рекламная, которая выстраивалась десятилетием. И рекламодатели сейчас, по сути, тестируют гипотезы заново которые mm-hmm. до этого выстраивались и были отработанными. То есть сейчас вообще до конца непонятно, где твоя аудитория может быть. Побежала она в Одноклассники, ВКонтакте или все сели в Телеграме? Mm-hmm. Или через VPN все-таки как-то прорываются в Инстаграм, извините, запрещенная да а в Российской Федерации социальная сеть и там через нативный формат как-то с ними коммуницировать? Потому что наше законодательство дало поправки по поводу запрещенных социальных сетей. То есть находиться там не запрещено-то теоретически, там бизнес вести нельзя. Ну да. Если кто-то тебя заподозрит в том, что ты даже через нативный формат что-то рекламируешь, это серьезный штраф, как бы, и это нарушение серьезное закона. Поэтому стандартные форматы рекламы, некоторые все еще работают, но работают в комплексе. Но, конечно, в основном это диджитал, это онлайн формат и новые площадки рекламные.
0: Открыть бизнес за границей мечтают многие. В специальной рубрике нашего подкаста, вместе с миграционными специалистами компании International Expert, мы будем рассказывать о том, как устроен бизнес в Евросоюзе и что ждет предпринимателей в его странах. 2007 года Румыния входит в Евросоюз, а значит, открытие бизнеса в этой стране – короткий путь на международный рынок. Минимальный уставной капитал здесь всего 46 евро. Зарегистрировать свою компанию в Румынии можно дистанционно, а для открытия ООО нужен всего один человек. При найме сотрудников вам не нужно будет переживать о каких-либо границах. В Румынии вы можете нанимать как иностранцев, так и местных. К тому же, в стране один из самых низких налогов по Евросоюзу. Если вы давно хотите перебраться на родину графа Дракулы, обращайтесь в International Expert. Компания более 20 лет является лидером на миграционном рынке СНГ. Специалисты International Expert подберут для вас подходящую программу иммиграции и помогут с получением гражданства Евросоюза или вида на жительство. С каждым клиентом компании работает персональный миграционный специалист, а также юрист международного права. Переходите по ссылке в описании подкаста, если хотите. Хотите открыть бизнес в Европе? А как грамотно выстроить именно стратегию продвижения винной продукции с учетом вообще всех ограничений, которые сейчас есть?
1: Ну, первое очень хорошо понимать, кто твоя целевая аудитория, вот и как идеология твоего продукта mm-hmm. сочетается с этой целевой аудиторией. То есть через что с ней говорить. Ну вот как на первом курсе журналистики сразу рассказывают о том, что первое правило любой информации, которую ты даешь в эфире, информация должна быть релевантна и декодируема. То есть она должна быть, во-первых, соответствовать моменту и потребности человека, чтобы он ее услышал, во-вторых, она должна быть рассказана на его языке. То есть как только ты в эти вещи попадаешь, ты уже там зацепляешь как-то внимание. Ну, и тут, на самом деле, есть положительный момент именно для винодельческой сферы, потому что в последние годы виноделие, в принципе, там и винный туризм, и какие-то винные туры, и, в принципе, дегустации, и до этого вот несколько лет назад был прям бум. обучения а обучение в школах вина, сейчас чуть-чуть это поутихло, но тем не менее. Это тренд все таки Такой очень классный тренд. То есть, если раньше там, вот я помню, даже там лет 15 назад, или когда я студенткой была, ну, вино мало кто употреблял там даже из молодежи, то сейчас угу. очень молодеет аудитория потребителей вина. То есть, если даже брать те исследования, которые проводят ритейл, крупные федеральные торговые сети, очень медленно, но все-таки движется вот этот вот, скажем, пигунок угу. возрастной в сторону более молодой аудитории.
0: Ну да, если раньше все пробовали в университете какую-то, уж прости меня, гадость, да, вспоминая свои студенческие годы, да, ужас какой. Ну
1: и поэтому эта информация, она интересна, то есть аудитория все-таки немножко прогрета, там лет 10 или даже 7 еще назад достаточно более сложно было заниматься продвижением вина даже в социальных сетях, это я могу сказать как человек, который начинал это делать там в 2016 или семнадцатом году.
0: А скажи, пожалуйста, какие площадки ты могла бы порекомендовать, на которых можно чаще всего давать рекламу с каким-то, то чтобы гарантированным да, результатом, но пониманием того, что вот здесь, скорее всего, будет фидбэк хороший.
1: Гарантированный результат дает не площадка, опять же, да, а канал на этой площадке, mm-hmm. с которым ты коммуницируешь. То есть в Телеграме, либо там на запрещенных каких-то площадках, но в нативном формате, либо в ВКонтакте нужно очень четко понимать, как там та группа тут будет блогер или канал СМИ, работающий через эту площадку, насколько его аудитория пересекается с твоей. Это касается как рекламы договорной, так и кросс-маркетинга какого-то, когда вы работаете с партнерскими брендами, которые не относятся вообще к вашей отрасли, но у вас очень сильно пересекаются аудитории. Вот, поэтому но что касается сейчас площадок для меня более понятная например площадка ну во-первых остаются все еще те площадки которые запрещены хотя там уже по сути особо не развернутся. и телеграм естественно угу. потому что телеграм показывает последние два года феноменальный совершенно рост и они активно развиваются и предлагают все новые новые возможности то есть если еще год назад прямой рекламу ну, вот рекламы таргета да как в других соцсетях в телеграме или там три года назад вообще не было потом год назад появился вот этот чудесный пакет за 2 миллиона долларов на счету. То есть, да, это депозит такой, то есть меньше 2 миллионов долларов, это входная цена была. Сейчас через сервис Кликрут ты можешь уже через Telegram Ads, через рекламный кабинет официально вот за 3000 евро всего запустить свою рекламную кампанию. То есть, это говорит о том, что алгоритмы меняются, У-у-у. они все-таки находят какие-то выходы, потому что спрос сумасшедший. Telegram Конечно. сейчас показывает, наверное, самую высокую эффективность по площадкам. И рост показывает самый не только интенсивный какой-то, но и постоянный. И качество аудитории в Телеграме, что мне нравится лично очень классная. То есть там аудитория хорошо сегментирована.
0: Как ты думаешь, с чем это связано? С особенностями конкретной площадки? С тем, что, ну, знаешь, вот есть же такое, да, немножко устоявшееся, да, что если человек, допустим, не пользуется Телеграмом, и а пользуется WhatsApp, то... А почему ты не пользуешься Телеграмом? Это же удобно. Вопросики как человеку уже какие-то появляются. Как ты думаешь, с чем это связано, именно вот эта сегментация?
1: Я думаю, изначально с тем, что ну, возможности немножко другие, и цели были немножко другие изначально у Телеграма. Создавался он для других цели, это просто ну так совпало, как говорится, не было бы счастья, но им кое-что помогло в прошлом году, когда все массово закрывали свои аккаунты, либо ставили на стоп продвижение в запрещенных соцсетях и переходили туда. А там уже раскрученные каналы и площадки. В чем их было отличие? Формат Телеграма — это все-таки формат лунгрида, от которого отвыкли другие площадки. То есть аудитория площадок, которые были завязаны на визуальный контент, это такой информационный фаст фастфуд. И, ну, люди там не сильно погружались в информацию зачастую. Там вот работало просто «вижу, хочу купить». Здесь лонгриды это всегда более экспертная какая-то информация, более интересная. То есть люди, которые способны потратить на прочтение mm-hmm. больше двух секунд. Человек принимает решение о том, прочитает он полностью пост или нет, за две секунды. Mm-hmm. Вот пока скроллит ленту. Если зацепил, это примерно максимум пять слов первых. вот Поэтому, как мне кажется, в Телеграме изначально э, те каналы, которые существовали, они очень узко сегментировались. Там были именно те люди, которым прям действительно сильно нужно или сильно интересна эта тема, на которую они
0: подписываются. Слушай, но я так понимаю, что даже в социальных сетях приходится как-то сильно изворачиваться, чтобы придумывать интересные форматы и доносить именно до людей ту информацию о винной продукции, например, которую нельзя просто в лоб сказать. Ну, по закону.
1: Да, я бы сказала, что не только про винную продукцию, но про алкогольную в особенности. Mm-hmm. И ну, на самом деле я могу сказать, что винодельческая атосфера и алкоголь меньше всех пострадали от всего, что произошло в прошлом году. Я объясню, почему. Ну, с площадками, с социальными сетями, которые теперь запрещены. Дело в том, что запрет на рекламу он же распространялся не только на стандартные форматы рекламы uh-huh. и там на со- соцсети, в том числе. То есть таргет через которые получали там компании до 70, наверное, процентов всех продаж для винодельческой сферы и алкоголя не работал никогда. Uh-huh. <laughs> То есть этого нельзя было делать. И единственная опять же лазейка, которая существовала, это таргет именно каких-то винных туров, либо реклама виноделен как исторических или культурных объектов для тех, кому это позволяла история и культура. Но для большинства это было недоступно. То есть эти ограничения для нас действовали всегда. И сейчас, и год назад, и пять лет назад. То есть в плане контента, по большому счету, не сильно что-то изменилось. И вот эти нестандартные форматы, они были необходимы всегда. И... Ну, с другой стороны, это круто, на самом деле, потому что это позволяло прокачивать и свои какие-то скиллы, да, и придумывать в рамках этих ограничений какие-то новые интересные штуки. Угу. То есть это и кросс-маркетинг, это и партнерские какие-то коллаборации, и это интересные э, форматы розыгрышей. Это очень качественный образовательный или познавательный контент. Угу. Очень качественный, потому что, ну, просто в лоб, когда тебе пишут, что вот классное вино, у него какие-то характеристики. Да никто читать это мне будет, все равно. Ну, что там этикетку на бутылке читать, а у нас и этикетки никто никогда не читает, угу. как инструкция, вот, поэтому Я не могу сказать, что что что-то кардинально поменялось, но вот то, что Телеграм рванул, это очень круто, потому что, когда я начала плотно работать с ним ну вот примерно год-полтора назад, там все-таки немножко по-другому работает аудитория и само продвижение, и стандартных форматов там нет. да. То есть тебе нужно каким-то образом людей привлекать на свой канал, иначе они о нем и не узнают.
0: Ты знаешь, вот мы сейчас э, какое-то время уже все это обсуждаем, и я пытаюсь вспомнить какую-нибудь рекламу, ну, условных Шато-де-Талю, Шато-Пино наших, да? Долины Ревкади, Дюрсо, то же самое, пожалуйста. Я не могу вспомнить именно конкретную рекламу, ну, или какие-то вещи, но я-то помню эти названия и знаю, что они существуют, и все прекрасно знают эти винодельни, эти заводы... Ну, значит, все хорошо работает.
1: Конечно, потому что этой рекламы и не было никогда. То есть все, что ты знаешь, ты знаешь из нативных форматов. Это либо форматы э, нативные через кросс-маркетинг, либо их собственные соцсети, либо это рекомендации и работа через лидеров мнений. Те самые либо микроблогеры, либо эксперты в определенной отрасли, с которыми э, очень много коллабов было у всех, наверное, виноделен. Это и какие-то наши интересные информационные площадки, которые существуют, которые многие читают, да, там афиши какие-то, там Щука, Краснодарская, там и так далее, блогеры какие-то известные, ведущие. Ну, то есть э, любой лидер мнения для какой-то определенной аудитории, с которым можно взаимодействовать. Mm-hmm. И тут тоже очень такая широкая площадка для действий, потому что, ну, на самом деле, потенциал у целевой аудитории потребителей вина, он, он достаточно широк. Это не очень узкая такая аудитория, то есть нельзя сказать, что это только вот какие-нибудь там мужчины до 35 лет с определенным уровнем э, дохода. Да, так было раньше, и да, внутри э, линей каких-то и сегментов продукции конкретных виноделен, такая сегментация может быть, что вот это для более молодой аудитория. Это, наверное, для аудитории постарше, это для тех, кто может позволить себе подороже, а это на каждый день. (говорит) Вот. И широта линеек, она как раз-таки это и подтверждает, что это продукт, что, собственно, сейчас какую идею пытаются продвигать вообще винодельческое сообщество, вино это продукт ежедневного употребления вообще в мире и в тех странах, где культура винная, развитая и плотно переплетена mm-hmm. с культурой развития в принципе страны. Это у нас так вот грустно все сложилось в стране, к сожалению, что как только у нас там приподнимало виноделия голову, у нас что-нибудь случалось. То революция, то 85-й год и сухой закон и виноградников, а то 91 год год. Mm-hmm. Вот, и развал вообще всего и вся. Поэтому ну, наше виноделие действительно пережило, наверное, три таких коллапса. И на самом деле это феномен просто, что всего за 20 лет удалось построить такую классную и крутую отрасль в стране. И э, на самом деле, когда кто-то со скепсисом там, относится к возрасту российского виноделия, хочется им сказать, что ну, как бы вы можете же посмотреть на результаты. Наши вина участвовали в международных конкурсах до прошлого года, и во многих обходили даже иностранные образцы, и причем там эксперты независимые, и в том числе иностранные. То есть нас даже не мы оцениваем высоко, а мы все никак не можем поверить, что у нас можно делать классно, действительно классно. Вот, поэтому...
0: Ты, кстати, упоминала про слепые тестирования. Это формат, который взяли из фармакологии, да? Где есть двойные слепые тестирования, что-то такое, да?
1: А, немножко не так, нет. Слепая дегустация или слепое тестирование, это значит, что эксперты во время дегустации понятия не имеют, что за вино они дегустируют, угу. в каком порядке эти вина представлены. То есть бутылка закрыта, ну, разливается все в одинаковые естественно бокалы это полностью устраняет угу. какой-то фактор человеческий либо субъективный. То есть они не имеют представления не только о том, что это за вино, из какого сорта, какого производителя, но и о ценовой категории. Это тоже дает дополнительные критерии объективности в оценке. Ну, хотя по этому поводу есть ну, разные мнения. Угу. Кто-то считает, что нужно все-таки как минимум там, ценовую категорию сообщать, но это уже нюансы. Ну, да, Они не знают, что они дегустируют.
0: Изабела. Хочу примеры. Очень люблю конкретные кейсы. Есть ли какие-то ваши конкретные примеры, программ продвижения, которые вы запускали? Возможно, какие-то неочевидные методы решения принимались. Интересные такие.
1: У нас они постоянно, каждый день принимаются. Наверное, одно из последних таких решений, как я уже сказала, у нас исследовательская компания, соответственно, у нас основная аудитория и сегмент, на который мы свое продвижение э, нацеливаем, это все-таки B2B-формат. То есть это производители российские, это российские винодельни, пивоварни, либо производители других алкогольных напитков, и не только алкогольных. И это дистрибьюторы, это э, представители каких-то компаний, которые непосредственно уже конечному потребителю это вино предоставляют. Не обязательно только российская это импортное, естественно, дистрибьюторы, федеральные торговые сети, у кого существует определенная матрица алкогольных напитков да, в структуре. Соответственно, у нас достаточно непростая аудитория и продукт непростой. Это бизнес-решение в первую очередь. Поэтому мы с начала года, например, вот один кейс приведу, пример, который сейчас у нас набирает обороты и и вот мы с вами разговариваем, в данную минуту у нас проходит масштабная дегустация более чем 80 образцов вин сорта Саперави, поскольку мы выступили инициаторами вот создания Дня Саперави. То есть uh-huh. есть международные дни Софблана, там, Мерло, Каберне, а каких-то вот местных сортов... Ну, Саперави условно, конечно, uh-huh. автохтонный наш сорт, он грузинский, но тем не менее международного дня у него своего нет. У нас на прошлой неделе был День Красностопа, это uh-huh. автохтон российский, 100% российский автохтон. Это доказано э, нашими учеными, что это никакой не гибрид, это не завезенный сорт, это именно наш донской автохтон. Так вот, сегодня у нас проходит исследование Саперави, и проходит оно в рамках как раз-таки того проекта, который мы запустили в начале 2023 года. Этот проект называется «Календарь событий виной и алкогольной отрасли». Что он из себя представляет? Мы создали такой огромный календарь из 60 дат. течение всего года. То есть ну, плюс-минус по 5 событий в месяц. Когда мы под конкретные известные международные либо местные винные алкогольные праздники проводим масштабные исследования. То есть мы предлагаем участникам алкогольной отрасли, либо безалкогольные, безалкогольные праздники тоже есть, предоставить свои образцы нам на исследование на очень там демократических условиях. И мы приглашаем экспертов, проводим полноценные исследования на площадке аккредитованной лаборатории Росбиотех, и затем мы из этого формируем официальный рейтинг Mm-hmm. С оценками, баллами экспертов, и так далее, и тому подобное. То есть, создание подобных рейтингов именно по сортовых это наше ноу-хау, и так никто до, до сих пор не делал. Вот. И это на самом деле очень крутой дополнительный инструмент продвижения не только для нас, и своих, э, каких-то, да, услуг, но это очень крутой маркетинговый инструмент для продвижения участников этих исследований. Ну, потому что попадание в рейтинг можно использовать достаточно широко. И как информационный повод, и как инструмент маркетингового продвижения рекламного продвижения дополнительного и так далее
0: скажи пожалуйста с какими вызовами возможно проблемами возможно нюансами взаимодействия b2b чаще всего сталкивается в работе руководитель отдела маркетинга в исследовательской компании связанной с алкогольной продукцией то есть ты
1: Да, я поняла. Руководитель отдела маркетинга сталкивается в основном, ну, даже не с проблемами, я не считаю это проблемами, это ну, вызовы либо задачи. Но сейчас основная задача и главный вызов в том, чтобы объяснить вообще людям, что такое рейтинг-тейлинг, что такое анкета вайн-инкогнито, потому что, ну, многие этого не знают, либо до конца не понимают потенциал и в чем смысл. То есть, вот эти уникальные конкурентные преимущества приходится объяснять, и объяснять и через исследования и через огромное количество каких-то форматов сотрудничества в среде тех форматов, которыми мы продвигаем себя, это сейчас у нас порядка, по-моему, восьми медиапроектов, которые мы создаем сами. У нас два YouTube-канала, на которых на регулярной основе где-то в среднем два раза в неделю у нас выходят продукты, да, у нас шесть, по-моему, сейчас форматов передач, где мы общаемся с представителями отрасли, с экспертами, с крутыми людьми, которые являются амбассадорами вина, которые пришли из других отраслей, потому что влюбились в вино, то есть мы освещаем работу всех российских конкурсов и международных конкурсов, и профессиональных конкурсов. То есть это и там конкурсы кавистов и сомелье. И вот сейчас будет у нас в рамках выставки «Винорус» дегустационный конкурс «Южная Россия», один из самых крутых и старейших конкурсов России, где будет проходить исследование и оценка вин, представленных на конкурс по нашей анкете, по анкете «Вайн Кроме того, наш руководитель там еще и в членах жюри Будет. То есть, это огромная работа с профессиональным сообществом, с сообществом экспертов, с теми, кто работает внутри отрасли, те же сами, кависты, да, люди, которые вот осуществляют эту коммуникацию между производителем, конечным потребителем, и кто mm-hmm. формирует, в том числе, культуру вина и понимание его. Вот. И с винодельными, безусловно, тоже, потому что у нас мы сейчас будем презентовать еще два очень крутых проекта, такого формата «Орла и решки». Это выездные mm-hmm. будут очень крутые проекты, которые будут показывать. Показывать наши винодельни в совершенно ином свете, скажем так, со всех сторон, показывать, насколько действительно крутые вещи происходят в отрасли и вообще в России в целом. То есть, ну, на самом деле, развитие виноделин наших сегодняшних – это ну какой-то совершенно потрясающий, дивный новый мир. Я уверена, что людям понравится.
0: Круто! Спасибо большое за сегодняшний разговор, за погружение в отрасль, за, знаешь, вот эти тонкости, какие-то неочевидные нюансы, о которых мы даже не задумываемся, когда про продвижение говорим, про ограничения какие-то. Еще раз тебе спасибо большое.
1: Вам спасибо большое. Было очень здорово пообщаться.
0: В завершении я хочу попросить тебя дать, наверное, некий прогноз. Возможно, не совсем корректно просить именно прогноз, да, но все-таки очень хочется. Как ты думаешь, на каких площадках в ближайшее время лучше всего будет работать, в принципе, продвижение? А,
1: ну, если говорить именно об отрасли, угу. мы все-таки о ней, да, наверное, я бы сказала, что Telegram, а, наверное, все-таки, и пока не запретили YouTube, в том числе, ходят слухи, а, площадки запрещенные в Российской Федерации, конечно, тоже можно использовать. Нативные форматы там продолжают работать, и кросс-маркетинг там продолжает работать все-таки. Потому что основной акцент сейчас на видеоформаты и на визуальные форматы. Это очень круто заходит. Лайвы какие-то, онлайн-эфиры, там те же да, рилсы, какие-то сторис, которые сейчас переходят и на форматы других площадок. Даже в Телеграме, мне кажется, процент видео в лентах повысился. Mm-hmm. Хотя там других форматов пока нет. Вот. То есть мне кажется, сейчас вот эти площадки, ну, плюс будем смотреть, у нас грядет вот эксперимент по онлайн-торговле, и я очень хочу посмотреть, как себя будет вести законодательство относительно рекламы на маркетплейсах каких-то. Потому что это потенциально очень крутые площадки для какого-то масс-маркета, вот. Но вино, теоретически, это такой же масс-маркет. Я уже сказала, что это продукт ежедневного потребления, с моей точки зрения. Вот. Ну, плюс Плюс э, коллаборации, да, коллаборации работать будут обязательно.
0: Супер, Изабелла, еще раз тебе спасибо большое за твое экспертное мнение и погружение в мир маркетинга в сфере алкогольной продукции.
1: И тебе спасибо большое.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Хассел» Изабелла Кулешова, руководитель отдела маркетинга в исследовательской компании RatingTalent, и говорили мы сегодня о неочевидных способах продвижения товаров, что же делать, когда стандартные методы не всегда могут работать или вообще запрещены. Еще раз спасибо. Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.